0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'ICAM en mémoire, épilogue de l'entretien que nous avons eu avec Philippe Carpentier. Grâce à lui, nous en apprenons un peu plus sur cette fameuse pédagogie ignatienne dont on parle en permanence à l'ICAM. Cette pédagogie est en réalité quasiment un art de vivre sur nos campus et ce podcast vous permettra de comprendre pleinement en quoi cette singularité est essentielle au projet de l'ICAM. Très bonne écoute et à bientôt. Non, bon, un petit point d'histoire. Les, les jésuites sont... Euh contacté par des industriels du Nord euh, dans les années, fin des années euh, 19e siècle, euh, dans les années 1870, je pense, peu importe, euh, je ne vais pas faire une point histoire, trop précis, mais l'ICAM en 1898 à la demande des industriels euh, du Nord, c'est la première révolution industrielle, qu'il y a de gros besoins euh, en, en ingénieurs pour euh, développer euh, les nouvelles technologies de l'époque, et avec un positionnement qui est celui d'être proche du terrain. Donc un positionnement euh, très original hein, à l'époque. Euh. Si on revient sur ce que j'ai dit de l'apprentissage tout à l'heure, et, et la chance que l'ICAM a saisi plus que d'autres euh, d'utiliser euh, l'apprentissage comme un moyen de formation, euh, on voit qu'au dès le fondement de l'ICAM, l'intelligence du concret, qui caractérise les jésuites euh, va trouver un terrain d'action pour euh, créer ces nouveaux ingénieurs on va quelquefois appeler les ingénieurs de production et qui mmh. vont être préoccupés bah, d'améliorer évidemment euh, la production elle-même en faisant grandir, pas seulement en améliorant les machines euh, ou en trouvant des processus ou des processus nouveaux euh, en faisant grandir euh, la les hommes qui étaient sur le terrain, en les formant mieux, en, en aidant euh, les gens sur le terrain à produire mieux, euh, dans de meilleures conditions, et, et plus. Donc mm -hmm. euh, un cercle vertueux. Donc c'était, je dirais, amener, pour moi c'est amener de l'intelligence euh, concrètement sur le terrain. Comme c'est sur le terrain que tout se passe, ils n'ont pas tardé à monter les échelons. Et beaucoup d'ICAM ont fait des carrières, euh, certains même d'entrepreneurs, en créant leur entreprise eux-mêmes, en développant de l'activité eux-mêmes. Et euh, l'aura des Jésuites a, a sans doute aussi beaucoup servi euh, l'ICAM pour euh, que des jeunes qui avaient euh, possibilité de rentrer dans les formations classiques choisissent l'ICAM. Et là, il apparaît une notion importante que euh, j'ai beaucoup euh, travaillé quand je me suis occupé du recrutement, c'est que l'ICAM soit l'objet d'un vrai choix. Mmh, choisir et être choisi. Hein, voilà. Mmh. C'était notre processus après euh, d'admission, qui est un beau processus et qui euh, permet de, de choisir euh, une fois qu'on a été euh, choisi. Et euh, donc, de, ça veut dire que des éléments qualitatifs interviennent. Euh, en nombre, alors que les éléments quantitatifs, notes, appréciations, etc., sont beaucoup plus banals dans une admission. On a une liberté par rapport à ça. On embauche, j'ai envie de dire, parce que les étudiants, on les embauche aussi, on les fait rentrer dans un projet. Moi, je leur disais quand je les accueillais, vous êtes tous ICAM, mmh. dès le début. Beaucoup d'entre vous vont devenir ingénieurs ICAM, mais de toute façon, tous, vous êtes ICAM. Mmh. Et je pense que c'est vraiment important que... Euh, on se sente une responsabilité au-delà de faire réussir un, un, à quelqu'un euh, et à obtenir le diplôme d'ingénieur ICAM mais que de toute façon il doit grandir son passage à l'ICAM doit être positif et euh, il doit progresser il doit pouvoir tirer profit de ses échecs etc 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 et je pense que euh, quand euh, on, ces gens-là managent dans l'industrie, euh, dans leur vie professionnelle, eh il y a quelque chose qui doit rester parce que souvent c'est ce qu'on dit, quand ils les stagiaires, quand je rencontre les ingénieurs ICAM et, et, et leurs collaborateurs, il ben, y, y, y a quand même des différences. Au bout du compte, il euh, y a quand même des différences. La pédagogie niacienne, en deux mots, alors, le, le père Fauché avait une, une, une formule euh, est assez extraordinaire pour euh, imager ça ce n'est qu'une image mais elle est forte Donc, pour, pour apprendre l'anglais à John, il faut bien sûr connaître l'anglais, mm -hmm. mais il faut surtout aimer John, et je crois que ça c'est vraiment un, un principe d'éducation extrêmement euh, fort qui illustre que la pédagogie ignatienne va s'intéresser à chacun, et va s'intéresser à chacun pour le faire grandir dans toutes ses dimensions. En clair, le contenu, la matière enseignée, est presque un prétexte, on va plutôt dire un moyen. Le but n'est pas euh, de lui faire rentrer ça dans le crâne et qu'il le sache. Le but est que ce soit l'occasion pour lui de découvrir les choses, de découvrir d'autres choses, mmh. de se former par lui-même, d'être curieux, de se reposer des questions, de faire ça par une expérience, on appelle donc un exercice. Et il va travailler ce, cet exercice en étant, en étant mis en expérience et il va être accompagné pour relire cette expérience. C'est là que va, va intervenir l'acte pédagogique. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de côte à côte plutôt que face à face, mm -hmm. plutôt que de lui faire apprendre un contenu, je dirais, comme on dit dans le monde anglo-saxon, top-down, euh, en étant euh, simplement euh, mis au courant de réalités qui sont prouvées, avérées, etc., qu'il y a lieu d'apprendre, eh bien, il va les découvrir en expérimentant lui-même, en s'informant lui-même, en rencontrant des difficultés lui-même, et euh, il va relire tout ça en compagnie de quelqu'un qui va l'aider à bonifier cette expérience, va le renvoyer vers d'autres expériences à faire parce qu'évidemment, une expérience en entraîne une autre, un domaine amène à un domaine connexe de celui qu'on est en train d'étudier, etc., etc. Et donc, de proche en proche et d'expérience en expérience, en étant accompagné pour relire et réorienter les futures expériences, eh bien, il va se former. L'autre idée force de la pédagogie niacienne, c'est de ne pas le faire grandir que dans la dimension du savoir. Oui. C'est-à-dire qu'il doit grandir dans toutes ses dimensions. Donc euh, eh ben, d'où l'expériment les missions sociales voilà. euh, toutes ces choses là voilà. mais, oui oui mais, oui, mais pas seulement c'est de tous les instants je crois que la force du projet c'est d'être encore plus audacieux et d'oser le, le, le vivre pas seulement euh, dans euh, des, des exercices qui s'y prêtent particulièrement mais euh, je veux dire, à tout propos d'être centré sur l'élève et euh, de dire euh, c'est lui qui doit faire son chemin je dois euh, simplement l'accompagner pour lui faire gagner un petit peu de temps ou euh, quelquefois l'obliger à s'arrêter un peu plus longtemps euh, et, et, et au passage on a une formation sur 5 ans il n'est pas un détail, c'est à dire qu'on prend le temps on fait avec peu de personnes et mmh. pendant longtemps mmh. donc il y a une vraie empreinte euh, de formation euh, pour euh, la majorité d'entre eux qui veulent euh, la saisir, parce qu'évidemment, il y a une liberté. J'en viens au parcours ouvert. Au parcours ouvert, voilà, tout à fait. Au parcours ouvert, qui, qui n'a pas encore euh, diplômé, le nouveaux ingénieur mais qui... Euh, qui a démarré là... en, en septembre 2018, effectivement. Voilà. Mm. Hein qui, donc, les, les, les élèves sont en cours de formation et où on a accentué Hein, ce, cette euh, manière de former, de pédagogie par euh, problème, par mm -hmm. projet, et euh, dès le début des, des études, et, où on vient encore euh, se rapprocher euh, de, de tout ce que j'ai précisé, des, des tenants de la pédagogie euh, initiale. voyez, c'est, je vais terminer par cette phrase parce que elle, elle, elle résume l'audace du projet d'ICAM, c'est d'avoir, d'oser dire à l'ICAM que le contenu à apprendre est utilisé comme un moyen de grandir et d'apprendre à apprendre. C'est un, un résumé euh, saisissant. Il euh, faut y ajouter un mot qui est le plaisir, parce que dans la pédagogie jésuite, il y a euh, suscité le plaisir d'apprendre, oui. beaucoup plus que la nécessité et l'obligation d'apprendre. Et, euh, et donc... Euh, tous les commentaires que j'ai pu faire euh, précédemment sur la pédagogie nationale. Merci Philippe Carpentier. Mais Je vous en prie Adeline Pasteur. <rire> <rire> Merci Philippe. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de l'ICAM en mémoire. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous aimez son contenu N'hésitez pas à vous abonner. A très vite.